0: Produção na Pauta Podcast. Suas ideias sempre no ar. Acompanhe o nosso programa Antigas Novidades no Deezer, Spotify e Encore e também no YouTube. Até mais. Pessoal, obrigado por estar aqui acompanhando antigas novidades. Haroldo Glombe na área para falar de um disco do Yurah por dia. Vocês são loucos? Somos, somos loucos totalmente. Claro que quando tiver programa da bancada, que tá lá o Eduardo, que tá lá o Thiago, o Brad, convidado, é Java 4, e não vai ter o programa do Willi Mas no dia seguinte vai ter até o final de janeiro, 24 discos para você e que conhece, é, relembrar, pensar, concordar com a gente ou não, e se não conhece, ir atrás. Então, e na bancada, que eu falei todo mundo lá, também tem uma outra figurinha lá que está aqui hoje, aliás, está aqui todo dia. Falando de Uraia Heep é bom, né? Aldo França.
1: Olá, Aldo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo, né? Hum. É, não, não, Uraia Heep para mim é uma das é uma das minhas bandas é, favoritas, né? É, seu é, eu, é, é um prazer estar tá falando sobre Uraia Hip, que é uma é uma, é uma banda que tem uma, uma história uma história única, uma história marcada aí por por acontecimentos é, trágicos em alguns momentos, né? E que a gente também vai mencionar uhum. logo, né? Sim. E que também... E é, uma, uma história até de superação, né? Que a gente já falou, né? Uma banda que começou sem o devido reconhecimento, né? E foi ganhando aos poucos, né? Ga subindo degrau por degrau, até conseguir
2: uhum. é,
1: é, alcançar o seu ápice, uhum. né? Exato. Então, é, só por isso, o Ryan Rip já, já merecia... É, Toda, tudo a, tudo que alcançou, né? Exato.
0: Promessas de suicídio. Escutem o primeiro programa na senhora né, aí porque vocês vão entender aí, né? Até promessas de suicídio teve. Exato. Formação do disco Magícia's Birthday. O quinto disco... É o quinto disco já. É isso, Aldo? Um, dois, três, quatro. Isso, ah, quinto. Em três anos, cinco discos. Caramba, hein? Magistas Birthday, quinto disco do Uriah hip Vamos lá, David Byron... Uh, cantando o um box guitarra, Ken Hensley tocando tudo que você imaginar Inclusive entrou aqui até Mug, Kazoo, de 4, um monte de instrumento louco aqui Gary Fane, aí sim o grande baixista do Uraipo O cara que não toca só nota, ele toca nota e faz uma melodia, faz uma ponte Tem uma nota e outra, sensacional E o Luke Kerslake na bateria E aqui sim nós temos também uma participação especial De um cidadão chamado Brian Cole que tocou slide guitar na música Tails. eu não sei quem que é, eu vi que ele tocou no... Ele fez gravações com o Proco Heron, com o T-Rex, com o Roger Daltrey solo, e também com o próprio hip depois no disco Return of Fantasy, também fez uma participação anos mais tarde. Vamos lá, começamos pela capa dessa vez então, Aldo, eu acho aqui, modesta parte que eu acho essa capa caiu nível, é o do Roger Team também, e o Ken Haze também falou isso e concordo com o Ken Haisley. É, é o Damson Wizards com preguiça, que é a capa. Fizeram qualquer coisa e não gostou nada. Eu concordo, eu acho uma capa a combinação de cores muito estranha, muito feia. Eu acho que é uma versão meio de com fortes restrições orçamentárias do disco anterior. O que, que você acha, Aldo?
1: É, eu, eu acho que ali que a, a coloração, né? Na verdade, eu não sei se não combinou tão bem, né? Eu acho que não, não casa tão, tão bem com com o tema ali sei lá né hum. eu também acho é uma capa legal eu não, eu não acho que é uma capa é, horrível como foram a, a, as, as, as os dois primeiros álbuns da banda
0: ah não é, longe longe disso com o Roger
1: Dinho longe disso não teria como ser uma, uma a capa não teria como ser um desastre com o Roger Dinho de capista né então é, esse já é um ponto a ser mencionado mas eu acho que como o padrão do, do Roger Dinho é tão alto né que é, que é, a gente é, acaba exigindo sempre mais, né, hum. e, e eu acho que essa capa, eu não sei se é uma coincidência ou não, ela reflete, isso a gente já vai discutir sobre isso, reflete o, o que o disco é, né, na verdade hum. ele é uma ali, uma, dá a impressão que a banda é, meio que foi pressionada a fazer é, algo que, às pressas porque precisava sair algum novo disco então eu entendo que aí eu não tenho essa informação, mas eu mas eu acho que deve ter ouvido uma pressão forte da gravadora, né? E, e empresários, né? Que e meio que exigiram que, eu, que, que esse disco fosse lançado ainda em 72, aproveitando a onda do que o Demon's Eye Wizard tinha alcançado, né? E isso acabou é, influenciando no, na sonoridade e também aí na capa, enfim, no, no conjunto exatamente, da
0: onda. Exatamente, exatamente. Até mesmo porque a música título, que também por motivos de. de, de, de de tamanho a gente não vai colocar aqui também se bem que 10 minutos também não é exagerado se quiser colocar, coloca também, Aldo né? eu, 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 não vou, eu não vou colocar que tem outra aqui que eu prefiro até, mas assim a música que dá título ao disco e fecha o disco, inclusive era para ser, na verdade, o tema do disco inteiro era pra ser um disco conceitual é, de do, um do, 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 do mago que tá no aniversário deve, chega um outro mago no aniversário dele lá também né que, que é um concorrente dele, que é um mago do mal e há uma batalha, uma briga entre eles e, e, aí, e o pessoal falou, gente, não, vocês têm que fazer turnê, vocês têm que sair, não, não dá tempo de fazer isso. O estúdio é limitado. Uh, é quem reza, pega essa história toda aí de 40 minutos que você fez aí, resume em 10. <risos> Puta merda. Então eles reduziram e conseguiram <risos> fazer uma, um disco que era para ser inteiro, a história completa, em 10 minutos. E a música é muito legal. Acho que até a gente começar a falar da, da, já dessa música aí, Aldo, tá? Porque eu acho que tem um, um solo de guitarra do, do Mick Box muito legal. Tem gente que, que fala que ele não é um bom guitarrista solo. Eu acho que ele evoluiu. tá? Hoje ele é melhor do que antes. Isso é verdade. E, e é um solo diferente, que não é um solo dele com... É, é, é um solo dele com o Lee Kersley solando, batendo feito louco atrás e uns, uns sintetizadores às vez ou outra pra marcar ali né, marcando a briga do, do, dos magos, jogando magia no outro, né, e tem até quando, quando acaba o sol de guitarra, que é a briga, aparece o outro mago falando, tipo, eu avisei todos
3: vocês,
0: agora vocês vão se ferrar, que é o Ken Hazel que faz, e o de Bari faz um mago bonzinho, não, peraí, quando, pro teu horror eu vou criar o um sonho, Pá, joga magia, né, tipo tipo Street Fighter, o Hadouken, do, do Ken lá, Hadouken, né, então é tá uma briga ali, e isso é representado na música. O órgão é sensacional na parte final. Os falsetes do, 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 do David Byron ali eles estão bem acertados. Eles cantam parabéns pra você, gente. Em inglês, Happy Birthday! <risos> Falta o bolo. E aí ó? Essa é a parte, essa é a parte mais chata do,
1: do da, da música, né Nossa a Tudo da parte é legal. É muito legal. Ah, eles cantando Happy Birthday. Ah. ah! Eles ficam quase dois minutos ali, Haroldo, cantando Happy
0: Birthday to ah, You
1: ali. Aniversário na... do cara meu. Sei sei lá. lá, eu acho
0: assim que. Porra, coitado mago, cara.
1: É. <risos> É, mas, mas Haroldo, o que eu penso dessa música é o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, aí também é uma visão minha, é uma visão agora que, que, eu, que, eu, que eu vou dizer o que, que eu sempre achei disso aí. Eu acho que eles iam fazer um disco, um, um, um ticket a Brick do, do, do Uraya Hill. Exatamente. Hit. Eles iam fazer um disco, um disco progressivo ali com uma faixa apenas ocupando os dois lados do, do, do álbum e. E realmente uma história, né? Seria, seria o álbum mais progressivo da banda, né? O Magician's Birthday. Mas eles não, não tiveram essa oportunidade, né? Por toda essa pressão aí que, que acabou sendo feita sobre a banda. E, e isso fez com que esse disco, embora seja um disco ótimo, eu, eu, eu considero aí também no, no top 5 aí da, da banda, né? Eu, excelente. Mas ele. ele, ele Acaba assim demonstrando que em alguns momentos ele soa é, como uma, uma espécie de sobras do Demon Wizard. Isso não é bom, assim, sobras inspiradas, sim, Ei, mas, concordo, mas
0: ainda assim, concordo, sobras. Concordo, concordo, concordo. Eu, eu sinto isso. Uhum. Mas é o lado A: é, eu acho que o lado é o primeiro, é um dos poucos discos, Aldo, que o lado A eu acho inferior ao lado B, inacreditável, sabe. Ah, ok. É, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir primeiro uma música, depois a gente volta? O que você acha? Dessa vez, eu, eu, eu faço tempo que eu não faço isso. Eu vou escolher a música de passagem, você cuida da música da, do encerramento. Vamos ouvir Tales, tá? Que tem o, o convidado especial tocando slide guitar, que é uma música que tem uma mensagem espírita, até. Né? Se for a pensar uma mensagem espírita, tipo: uh, o que você já fez já foi feito antes e vai ser feito novamente depois é apenas outro conto, aquela coisa toda que é a continuidade, é a reencarnação. O Iria Hipp tinha muitas dessas coisas aí. E é uma música mágica, colorida, é uma coisa de sinestesia, né? que o Eduardo fala da sinestesia, que é você... Ah, estou sentindo o gosto do amarelo. você né? Então, eu, eu escuto cores aqui. Então, eu acho que é uma música espetacular que o Iria Hipp resgatou, né, que eles fizeram aqueles especiais de, de acústico em, no ano 2000, com vários convidados. Então, para mim, é tá entre a Sweet Rain, que é uma música muito boa, que eu vou falar daqui a pouco, e a Sun's Birthday, que eu gosto pra caramba também, o lado B, para mim, é sensacional. Vamos ouvir Tails, o que você acha dessa música aí, Aldo? Vamos lá.
1: Ah, eu, eu, eu acho, como você bem mencionou, uma, uma música sensacional. Ela, ela vai na mesma linha da, 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 da Circle of Rands, que é do, Exato. do álbum anterior. Eu não sei se você, se você também concorda com isso. E, 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 aí, e aí demonstra né que o, que o Uriah Rippey realmente pegou ali uma, uma fórmula pronta que tinha dado certo, né? E só veio adaptando. Se você pegar, por exemplo, a, a Sunrise, que é a faixa da abertura, né? Ela também lembra um pouco ali o, a July Morning, em algumas passagens. Então, eu acho que isso, isso vai refletindo tudo isso. Uhum. Agora, a Tails, isso não diminui uh, a qualidade da, da, da composição, o fato dela ter essa, essa inspiração, entre aspas, na, na Circle of Hands. É uma música, é uma música ótima. É, como eu disse, o, o, o Magician's Birthday não é um álbum é, ruim, longe disso, mas longe mesmo. É, só que ele peca por, por ter essa esse componente de ser uma uma continuação do Demons and é, Wizards e, e essa essa comp essa comparação acaba sendo prejudicial para 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 o álbum
0: é, você matou você matou a charada cara a, a, a gravadora falou assim o que vocês vão fazer vocês, cara vamos fazer um disco é, vamos fazer um disco sobre o aniversário do mágico então a primeira música vai ser isso a segunda música vai ser aquilo. Falei, não vocês vão repetir o que fizeram antes é, entendeu? E, e, e isso é, ferrou e, com tudo, a, a minha visão é que ferrou com um monte aqui, né? Mas, né?
1: É, né? é e, e, e engraçado, né, Rodcat, é, são, são coisas diferentes. Por exemplo, alguém pode dizer assim, ah, mas o, o, Creedence, o Creedence gravou três álbuns em 1969, né? Porque o Creedence tem ah, é, tá... três álbuns, tem, é, é, o Green, é, o Green, é o Green River, lá é o. É não o, lembro, é
0: o, é o Pendus? Não, não tô lembrando. Não, esse não, não, não é. É, é isso. acho que é. Não sei.
1: Não, o pêndulo é de 70. Depois. Mas, mas enfim, são três álbuns em 1969, disso eu tenho certeza. E, mas é outra pegada, não são é, ou, ou, não, de forma alguma desprezando ou, ou, as, os álbuns do Creedence, que também é outra banda sensacional, mas é, é não, não, não requer tanto ali é, trabalho de, principalmente na construção é, melódica, na, uh, na coesão dos instrumentos, né? então isso aí acabou prejudicando o resultado final, embora re repita, eu repito aqui, né? é um álbum que, que merece ser ouvido é, com bastante atenção, porque é, é um dos melhores da discografia.
0: Ok, vamos com o Tails e vamos voltar para falar do disco, Finaí, aí o Aldo vai escolher a música dessa ideia.
3: We sat under morning sleepy sky With all the colors of the sunrise shining in our eyes One and another with a story of yesterday's life or of a lover who had gone in a moment of strife Upon the wise man's mind, some tasks are. as
0: Outro. Então acho que já falamos basicamente tudo aqui Então o que, que eu tenho a dizer então Basicamente é... O lado do ar, eu, eu acho que tirando Sunrise E eu gosto muito da Echoes in the Dark Mas Spider-Woman é uma música que eu acho meio meio desnecessária Eu não, não gosto E é a primeira música que tem todos os membros da banda é, na composição E é a mais curtida disso também, dois minutos ou coisa assim não, não acho ela uma música grande coisa Echoes e que eu gosto A Rain, eu acho que é uma música boa Só que eu acho que ela é meio cansativa E uh, Quando você vira o lado do disco Sweet or Rain, cara, que é sobre uma mulher ficar bêbada, grupos, aquela coisa toda Tem um, um teclado já Absurdo, aqui eu acho que o, o Ken Hesley tem um passo adiante, aliás o lado B o Ken, É o Ken Hesley Futebol Clube, o cara deu um passo adiante Aquele tecladinho, aquele Sabe, é, é, é um Sim. Mug absurdo, né? E, e, e aqui, esse é o disco para mim que o Gary tem tá voando baixo, ele é baixista, né, então ele tá voando muito baixo, e eu, eu, eu o lado A, eu confesso que é um lado que, eu, tirando ali Echoes in the Dark e, e Sunrise, que eu acho acho que a Sunrise tem um pezinho mais no disco seguinte, sabia, tem um pezinho mais no, no Sweet Freedom, porque a música é muito exagerada, okay", e, e que se vai falar no próximo programa, que é exagerado tem mais um pezinho pro futuro do que um pezinho pro passado. Mas spider Woman, Black Eye, Echoes in the Dark e Rain é, realmente tem um pezinho no disco anterior. Então, eu, no, no meu ponto de vista, é um disco bom, não acho ruim, e a banda fez milagre, cara. E fez um disco muito aceitável, levando em conta que eles queriam fazer um, eles já estavam prontos para fazer um disco conceitual, Aldo. Então, quais são os outros destaques desse disco aqui e qual que vai ser a música que a galera vai escutar?
1: É, eu acho que a gente já falou realmente da de, de toda a pressão que a banda sofreu e isso acabou influenciando no resultado final. É, o, todas as músicas elas acabam, na, na minha opinião, meio que é, emulando alguma coisa do, do do Demons and Wizards, principalmente, né? Então você pega ali, por exemplo, a, a segunda faixa, a Spider Woman, ela ela lembra o a, 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 a Easy Living. Exato. Assim, exato, talvez eles exato, tenham. Exato. Talvez eles tentaram emplacar outro hit na mesma, na mesma pegada. Né? Então é, 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 soa sempre como uma tentativa. Ó, vamos tentar fazer isso para tentar é, pegar... É, a, a própria é, Echoes and the Dark, ela também vai numa, numa, numa linha ali, meio que tentando... Não, na verdade acho que é a Tails que vai mais na linha do Circle of Hands. Né? Que, ah, não, não, que não, não, musica, musicalmente
0: acho que a Echoes and the Dark é mais parecida com a Circle of Hands pela estrutura da é. música e tal. A temática, a o sim, ela tem uma pegada mais espírita, cardecista, uhum. sei lá o quê, que, que estavam pensando na época lá. Mas, é, é de verdade, a Echoes of the Dark, ela, ela é a Cirque of Hands parte 2, né? isso é verdade.
1: Então, é, e tudo isso a gente pode notar, se a gente for fazendo essas, essas comparações, a gente vai notando que, que se trata de uma tentativa de, é, já que a gente está pressionado, já que a gente precisa fazer um outro álbum de qualquer maneira, então vamos fazer uma... uma um, vamos 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 no nosso é, eles, eles meio que tentaram ir num, num porto seguro ali numa direção que eles já conheciam Isso. né não vamos ousar mais já que já não deixaram a gente fazer o que a gente queria então não vamos ousar vamos fazer a fórmula já consagrada para a gente simplesmente cumprir o que é o que é, o que é gravadora o que os empresários o que Estão exigindo da gente e vamos fazer E assim, Aldo,
0: não, tem, ah, não me... tem nada de errado com isso. Eu não, eu não vejo isso como uma coisa não, ruim. Não, não, eu, vejo, não, eu vejo ruim não, quando, não, não. quando a gravadora vem e impõe uma coisa muito bizarra. Ok, eles, eles podaram a banda do, do Magista's Birthday, o conceito completo, podaram. Mas, a, a, mas independente disso, né? Questões comerciais, cara. Eles estavam disputando pau a pau com Zeppelin, Purple. É, quem que mais tá acontecendo sempre aí, né? Quantas bandas? Então, a, a gravadora cresceu Sim. os olhos, né? Acho que era. Qual era a gravadora deles aqui mesmo? Era.
1: Uh, acho que aqui era. Não era a Island, a Island?
0: Não, não, Mercury.
1: Mercury,
0: Bronze, é não é está na Inglaterra e Mercury nos Estados Unidos, era a Bronze é. Records. Isso. E a Bronze tava assim, gente, tá disputando com a Imai, tá disputando com, caramba, com quantos outros seus aí, né? A, a, tô, a gente tem que ganhar dinheiro. Como eles ganharam catatau de grana com o com Magistran's Birthday, com, com, desculpa, com o Demons and Com o Demons and Wizards. Demons and Wizards. É, tipo, cara, faça isso aqui, chama o Roger Dean de novo, é, repete as músicas, galera, vai embora, vai, vai. Então, assim, esse lado foi ruim porque... Deixamos de ter um disco conceitual Do Uiraya Hip infelizmente Mas, né, é isso aí
1: É, e, e a minha escolha de, 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 de... A música que eu vou escolher é a Sweet Lorraine, que eu acho a... É linda, você já mencionou linda, ela linda, também linda. Ela é... Porra, ela tem um refrão Refrão inspirado ela, ela O riff dela é, é, Puta, é, é foda Enfim, é, é uma música ali Que essa, essa seria um, um Destaque... Até porque essa música, eu acho que ela não, ela não, não tem nenhuma chupa, chupação, digamos né? Ela não, não se baseia em não, nada, ela é uma faixa exato. diferenciada é, O lado
0: B, o la, o la, o então, lado B é... é o único disso aqui, eu acho que o lado B é simples.
1: Isso, não, sem dúvida é O lado B é, é mais inspirado que o lado A uhum, é. É, é, isso, é uma grande ver... isso é uma grande verdade Então eu acho que a Sweet Lorraine representa bem esse álbum aí Porque mostra que ele... É... Ele, ele tem as suas qualidades e, embora tenha sido feito no momento aí que a banda sofreu toda essa pressão e essa carga negativa.
0: Uhum. Né? E, e mais uma, uma questão até um pouco polêmica aqui, tá? nas versões que fizeram em CD depois, ó, tem umas faixas bônus, né? A risco dizer que eu trocaria, é que não dá para mexer em obra, gente, mas assim, eu não... não, não eu acho que o disco teria ficado um pouco mais palatável se tivesse entrado a Crystal Ball e a Silver White Man no lugar de Spider-Woman e Bly Dyke. São duas músicas que eu acho que joga muito para baixo o disco aqui. Eu amo esse disco, os fãs do vão me xingar pra caramba. Mas a gente está aqui para falar a verdade também. Se tiver que criticar, vão criticar. Eu acho que Crystal Ball, eu acho uma puta de uma música. Que é uma música, um, aliás, uma das poucas músicas compostas pelo Gary Thain, U, né Muito boa a música.
1: É, eu, você tem razão, Aronda. Esse caso aqui me faz lembrar né, um, uma, um, um caso que aconteceu com uma, uma banda bastante conhecida aí também, né? Que é o Iron Maiden, né? Que no álbum The Number of the Beast, ah, que sim, muita gente sim, sim. critica a inclusão de The Invaders ou até mesmo The Gangland. Total né, E deixaram Total Eclipse oh, de pô, fora, é né? coisa.
0: É coisa. Então,
1: é, exatamente. Hum. E aí é, é, foi bem lembrado. Eu também acho que essas músicas que saíram na versão alternativa aqui da do com bônus, né? É, realmente poderiam né, ter tornado o, o, o Magicians Birthday um, um pouco ainda melhor. Isso. Né? Não estaria no nível não estaria no nível do Demons and Lizard mesmo assim, mas mas eu acho que fugiria um pouco dessa 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 coisa. Assim, comparação. Que ficou comparação. Muito evidenciado é. da comparação do da, das músicas que são são muito parecidas a construção delas, enfim. Mas é, é são são duas músicas que ainda bem que que com, com o passar dos anos, acabou saindo essa versão, que a gente até indica para quem está ouvindo que procurem né, a, a versão para ouvir, seja no, na forma física ou mesmo no, no Spotify, aí, nos serviços de, de streaming, uhum. né, que existe a versão aí para a galera curtir, né, que é, é um pouco. Hoje em dia, né, no, no, aqui em 2021, né, tá meio complicado de comprar CD. Então, ainda mais agora o CD com, com bônus, edição especial, com certeza aí é. É de 100 reais para cima, Exato. né? Então, quem não, quem não quiser comprar isso aí, pode, pode procurar aí que vai, vai, vai encontrar um, um Magician's Birthday Burton vitaminado. Vitaminado vale
0: muito a pena. Agora, eu tô detalhando agora enquanto você falava, eu me veio uma outra virada de ideia na cabeça. A gente já pensando full time, né, Aldo? Será que a gente, Sim. será que a gente não tem essa impressão que o disco poderia ser melhor? Culpa justamente das faixas bônus, explico. Se não tivessem lançado a faixa bônus, a gente não teria... A gente, talvez a gente não teria falando, assim, puta, o disco podia trocar essa música. Talvez a gente não tivesse essa opção. Fica, fiquem a, a, a pergunta no ar. Se a gente não soubesse Sim. que eles tinham gravado isso aí, a gente talvez estaria falando isso aqui. Não sei, né? O fato é que eles lançaram, a gente tá sabendo e aí é, é isso mesmo. O cara devia ter trocado a música, então. <risos> Sweet Lorraine, puta escolha! Assim, eu, eu vou falar a verdade para você: Era a minha, se você escolhesse Tails, o que eu, eu achava que não ia acontecer, é, a Sweet Lorraine seria a minha segunda opção. E, se não, e se, se não tivesse uma outra, que outra que eu colocaria, já falei, a Magistas Birthday, só que eu acho que 10 minutos é muita coisa para colocar nesse instante, nesse momento aqui, então. Aldo, amanhã a gente vai falar daí, Ainda vai. olha essa formação, é formação clássica, você tem mais um disco, e dessa vez, Aldo, o disco mais escandaloso, exagerado, barulhento. Se, se você, assim, pessoal, se você tem um vizinho que fica escutando pagodes, um pagode, fala, ah, vou colocar o um disco do Metallica, alto, vou colocar o um disco do Motorhead, alto, preparar, nada disso, cara. Coloque o disco Sweet Freedom, do Yuray Hip do último volume, cara, é uma coisa absurda. O cara vai, o cara vai falar: "Pelo amor de Deus, eu paro com o que está fazendo aqui". É ou não é? O é o disco mais escandaloso deles, assim que você acha. Vamos debater.
1: É, é nós vamos debater isso, isso amanhã. Mas eu acho que é, realmente é um, é um disco que tem uma sonoridade é, incômoda entre aspas. Mas, mas é, não deixa de ser igualmente brilhante. Mas isso aí fica para o próximo amanhã episódio. Amanhã a gente vai
0: discutir isso aí. Vamos lá. Sweet Rorame! Até amanhã, galera. Tchau, Aldo. Até mais.
1: Tchau, tchau. Valeu, Aldo.